0: امیر اسدالله علم 1349 بهمن جمعه 23 11 چون آنکه در سطور بعد نوشتم به هیچ وجه امکان یادداشت نوشتن نبود. مذاکرات جورا جور و زیاد و مبهم و غیر مبهم، منطقی و غیر منطقی به حدی بود که فرصت نفس کشیدن هم به ما نداد. بنابراین من جریان این چند روزه را از روی دفترچه یادداشت کارهای روزانهم حالا در آرزای سوئیس تا جایی که یادداشت‌های من و حافظم اجازه بدهد خواهم نوشت. روز شنبه را در حضور شاهنشاه بودم و مطابق معمول شرفیاب شدم. موضوع تقاضای لیبی مطرح بود که گفتند ما در همان حینی که در ایران مذاکره می‌شود، حاضر نیستیم با کسی صحبت کنیم. باید مذاکرات کشورهای حوزه خلیج فارس تمام بشود. نمیدانند با چه مرد فهمیده و مقتدری طرف هستند. آنکه ناصر بود به زانو درآمد. موضوع ازدواج والا حضرت شاه دخت شهناز با خسر جهانبانی را عرض کردم. فرمودند اجازه دادم. چاره نیست. میگویند شهناز آبستن هم هست. من از قیافه شاه خیلی متاثر شدم ولی به روی خودم نیاوردم و تصمیم گرفتم دیگر هرچه زودتر کارها را رو براه کنم. فقط پرسیدم عقد در کجا باشد فرمودند در سفارت مادر پاریس، دیگر ادامه ندادم که بیشتر باعث تأثیر شاه بشم بلافاصله فاصله دنبال کار رفتم و کار هم در یازده فوریه انجام گرفت. بعد از ظهر شنبه سفیر انگلیس از من وقت خواست دیدنم آمد راجب انتخابات کویت که طرفداران جورج هبش لیدر افراتی فلسطینی به مجلس راه یافتند نگران بودیم از سفیر خواسته بودیم تحقیقاتی بکند خلاصه نظر وزارت خارجه را آورده بود در خصوص نفت هم مذاکراتی کردم یک شنبه سلام خصوصی عید قربان بود سفرای اسلامی شرفی ها بودند مذاکرات در خصوص نفت و مسائل دیگر شد چون سفرا بعد از سلام مینشینند و شاهنشاه چای با آنها مرحمت می کند سفیر متحده عرب هم بود به نظر من شاهنشاه اندکی بیش از حد لازم به او توجه داشتند خوب نبود من با آنکه تعطیل بود تمام بعد از ظهر را گرفتار مذاکره اتمام مامله شبکه مخابرات بودم شش ساعت کار کردم بدون یک ثانیه تعطیل این کار وزیر پست و تلگراف است ولی چون شاهنشاه علاقمند بودن تمام شود و دولت هم باتنن مخالف است به من امر دادند مطلب را تمام کنم جانم به لبم رسیده است بالاخره هم کار را تمام کردم فاز اول را پارسال تمام کردم فاز دوم را امسال قیمت هر فاز تقریبا 125 میلیون دلار می شود شام باز هم در حضور شاه بودم تمام صحبت های شاهنشاه با من بر سر مسئله نفت بود که از هر جهت مطالعه کردیم مذاکرات نفت هم جریان دارد دو شنبه کارهای جاری را عرض کردم. موقعات شاهنشاه از عدم پیشرفت مذاکرات نفت خیلی تلخ است. وزرای اوپک قرار است به تهران بیایند. بعد از ظهر من گرفتار مذاکرات شبکه مخابرات بودم، باز هم پنج ساعت دیگر. شام پیش اولیا حضرت ملکه پهلوی رفتیم. سه شنبه وزرای اوپک یکی یکی وارد تهران می شدند که اگر مذاکرات قاطع شود بتوانند تصمیم نهایی بگیرند. صبح من مطابق معمول شرفیاب شدم کاغذی از ملکه انگلیس رسیده بود که به جاگ ولیهد انگلیس که قرار بود برای برگزاری جشنهای شاهنشاهی به تهران بیاید شوهر ملکه خواهد آمد غیر رسمی هم گفتند اگر بخواهید پرانسس آن هم خواهد آمد من خیلی عصبانی شدم به شاهنشاه ارس کردم ولی شاهنشاه قبول فرمودند فرمودند هم شوهر ملکه هم پرانسس آن دعوت بشوند. سفیر مراکش پیش من آمده و می گفت علت وساطت ما در تمدید آتش پس یک ماه بین عرب و اسرائیل این بود که انور سادات نماینده مخصوص به نام الخولی پیش پادشاه فرستاده بود که آبرویمان روگ من می کنید که یک ماه فرصت به دست بیاید ببینیم چه خاکی می توانیم به سر بریزیم جریان را به شاهنشاه عرض کردم مذاکرات نفت قد شد. شام در حضور شاهنشاه بودم ساعت دوی صبح به منزل آمدم سفرای انگلیس و آمریکا تلفن کرده بودند که به من کار فوری دارند به هر صورت فوری در همان ساعت دوی صبح با سفرا تماس گرفتم هر دو گفتند فوری میخواهند مرا ببینند ولی سفیر آمریکا گفت که سفیر انگلیس به جای من هم صحبت خواهد کرد قرار شد فردا صبح ساعت هشت سفیر انگلیس پیش من بیاید صبح چهارشنبه سفیر انگلیس پیش من آمد سه مطلب فوری داشت یکی اینکه پیامی از رئیس حیط الوزراء انگلیس داشت که باید فوری تقدیم کند وقت شرفیابی میخواست دیگر اینکه که به هر صورت وقت کم بوده است که مذاکرات کمپانی ها به هم خورده است و لاعقل چهل و هشت ساعت دیگر وقت میخواهد سوامین که استنباتی که سابقا از فرمایشات شاهنشاه در مصاحبه مطبوعاتی کاخ نیاوران داشتند در حدود سی سنت اضافه قیمت بود بدون اشل متغیر سالیانه و حالا صحبت چهل و شش سنته است با اشل متغیر سفیر استدعا داشت قبل از نهار وزرای اوپیک با شاهنشاه نهار میخوردند یعنی قبل از دیدار وزرای از شاهنشاه شرفیاب شود ساعت هشت به شاهنشاه تلفنی عرض کردم که سفرا دیشب از من وقت خواسته بودند ولی چون آنکه حضرت همایونی می‌دانند من خانه نبودم و به هر صورت ساعت هشت سفیر انگلیس پیش من آمده است و مطلب او هم این است در جواب شاهنشاه فرمودند به سفیر بگو من وقت پذیرفتن او را ندارم اگر مطلبی دارد به تو بگوید ما زمنان بگو به هیچ وجه نمیتوانم وقت بیشتری برای مذاکرات بدهم چونان که گفته بودم دیروز که مذاکرات قطع شد دیگر سرنوشت کار در دست کنفرانس وزرای اوپک است من هم مطالب خودم را امروز بعد از ظهر در مجلس سنا با حضور وکلا و سناتورها و نمایندگان اوپک خواهم گفت و نظر من بازگو کننده نظر وزرای مزبور خواهد بود به سفیر بگو مرحمت شما زیاد قدری دیر جنبیدید دید من مطلب را به سفیر گفتم و او با ناراحتی عجیبی با من خدافزی کرد و رفت البته پیام هیت را به من داد یعنی آن قسمت هایی که به قیال خودش حساس بود و من آنها را خارج نویس کردم که به شاهنشاه عرض کنم ساعت ده شرفیاف شدم و جریان را عرض کردم شاهنشاه به خودشان زحمت خاندن پیام هیت را هم ندادن به من فرمودند خب خلاصه آن چیست؟ عرض کردم فقط دو کلم است. یکی وقت خواستن بیشتر و دوم آن که اگر این وقت داده شود قبل از خاتمه مذاکرات در دور دوم اقداماتی مثل وضع قانون یا تصمیم به قطع کردن جریان نفت اتخاذ نشود شاهان شاو خنده پرمعنایی کرده و فرمودند خیلی دیر است دیگر از دست من کاری ساخته نیست وارد کارزار شده‌ای فرمودند به هر صورت همین الان که مرخص شدید سفیر آمریکا و انگلیس هر دو را احضار کن و این مطالب را با آنها بگو اولین که من دیگر نمیتوانستم سفیر انگلیس را بپذیرم علت که کنفرانس اوپک بر حسب قرار چند روز قبل باید امشب تشکیل می شد و تشکیل هم خواهد شد ولی یک نکته مسلم است که به هر صورت چون ما احتیاج به دماگوژی و عوام فریبی نداریم سعی خواهیم کرد تصمیمات کنفرانس عاقلانه باشد ساونیان به هر صورت تا روزی که همه کشورها در تاریخ تعیین شده باید قانون وضع کنند وقت باقی است اگر تمام کمپانی ها بجنبند ممکن هست احیانا پیشنهاد آنها طرف توجه واقع شود بعد هم مگر کمپانی ها این منافع را از کجا آوردند ما که چیز مهمی می نخواسته میگوییم از همین اضافه قیمتی که اخیرا قائل شده اید حق ما را بدهید بعد هم شما چرا اصرار دارید که کشورهای معتدل را به لجن بکشید منظور عربستان سعودی، کویت و حوزه خلیج فارس و خود ایران تا کار به دست افراتی ها بیفتد؟ همه خبت های گذشته را هم تکرار میکنید تا جایی که به قول خود شما این تکیه گاه آزادی غرب یعنی ایران هم دستمالی بشود. به این معنی که تا آنجا که زورتان میرسد به دوستان خودتان تحمیل میکنید تا هم آبروی آنها را بریزید و هم کار خودتان را خراب بکنید من به اندازه کافی تجربه موخدم سی ساله سلطنت میکنم و خبتها و کسافت کاری های شما را در عراق و مصر و عدن و سوریه و لبنان و خود ایران دیدم دیگر محال است جز آنچه را خودم مصلحت میدانم بکنم بعد به من فرمودند این مطالب را سخت با آنها بگو و اضافه کن که آنچه من امروز در سنا بگویم بعدها قابل تغییر نخواهد بود فرمودند کویت و عربستان که چشم بسته دنبال ما میآید عراق هم که هیچ چیز را قبول ندارد باز هم از ما دنبال روی میکند زمنان باید اینجا بنویسم که سفیر انگلیس ساعت هشت صبح ضمن صحبتهای خود به من گفته بود شما که خیال می کنید عراق را اداره می کنید مثل این است که سوار پلنگ باشید در حقیقت پلنگ شما را سوار است باری شاخن شاخ فرمودند به کجا می توان گفت که ظرف ده سال گذشته تمام قیمت فرآورده های سنتی قرب بالا رفته و این آقایان قیمت اعلام شده نفت را به طور مصنوعی نه تنها پایین نگه داشتند بلکه از ده سال قبل هم پایین تر بردند آخر چرا؟ بعد به من فرمودند اینها اگر فکر میکنند می توانند مثلا در ایران یکی دو میلیون دلار خرج بکنند کودتا بکنند دیگر این حرف ها گذشته است علاوه مگر عمرای ارتش من به یکدیگر اعتماد دارند یا اگر اعتماد بکنند همدیگر را قبول دارند من اینجا دو مطلب را عرض کردم نمیدانم درست گفتم یا باعث ناراحتی شاهنشاه شدم یکی این که اینقدر هم که میفرمایید مطمئن نمی توان بود به خصوص اگر خارجی ها بخواهند این کار را بکنند فکر این که بعدها چه خواهد شد نمی کنند. اول کلک ما را میکنند بعدها سر فرصت یک عذری می تراشند. سانیان بعدها خدایی نکرده بعد از شما نمیدانم تکلیف ولی چه می شود. اگر روی روحیه و فداکاری ارتش حساب کنیم که چون فداکار هستند قدرت خارجی نمیتواند کاری بکند این خوب خواهد بود شوهنشاه فرمودند البته در درجه اول این است من گمان نمی کنم افسر خائنی در ارتش باشد بعد هم یک دیگر را قبول ندارند و به هر صورت حالا دیگر ما وارد گود هستیم دیگر این حرفها زیادی است حالا فوری برو سفرا را احضار کن و مطالب را بگو که تا قبل از نهار برگردی نهار ساعت یک بود من فوری رفتم و سفرهای انگلیس و آمریکا را به دفترم احضار کردم هر دو با عجله آمدند. اوامر شاهنشاه را به تفصیل به آنها گفتم رنگ از صورت آنها پرید به خصوص که گفتم هر چه شاهنشاه بعد از ظهر بفرمایند لا تغییر خواهد بود باز هم هر دو التماس کردند که و 48 ساعت وقت بدهید گفتم صبح هم ابلاغ کردم که دیگر دیر شده است خیلی استار کردند بدانند شاهنشاه بعد از ظهر چه می فرمایند. من لب از لب نک شودم. با آنکه مقداری مطالب را صبح شاهنشاه به من فرموده بودند مطلب دیگری که سفرا خواستند من به عرض برسانم این بود که نگرانی امیغ کمپانی ها بر سر مسئله نرخ نیست بیشتر بر سر این است که هر سال یک کشور نرخ را تغییر می دهد بقیه دنبال روی می کنند می خواهند این کار قطع شود گفتم برای خلیج فارس که قرار بود همین کار بشود و برای پنج سال کار را تمام کرده باشیم خودتان نفهمیدید و مذاکرات را قطع کردید در دنباله مطلب فقط با آنها گفتم که خاورمیانه را ندانم کاری های شما دو قدرت برباد داده است حالا میخواهید ما را هم خراب کنید ولی یک اطمینان داشته باشید که بالاخره شاهنشاه مرد پرنفوذ، پرقدرت و عاقل و دوراندیش است تا آنجا که امکان داشته باشد باعث پاره کار نمی نمیشود. باری هر دو با سیبیل آویزان رفتند چون از ملاقات من هیچ دستگیرشان نشده بود نه دانستند شاهنشاه بعد از ظهر در مجلس چه خواهد فرمود و نه توانستند وقت بیشتری برای ادامه مذاکرات به دست بیاورند تنها اطمینانی بود که من توانستم با آنها بدهم همان متانت شاهنشاه بود که این هم دیگر احتیاج به یادآوری نداشت و ندارد آنها گفتم شاهنشاه از نوع ناصر یا مصدق نیستند که احتیاج به دماگوژی داشته باشند یکی حرف حق و حساب داریم و باید به کرسی بنشانیم شما هم باید قبول کنید باری با عجله به کاخ نیاوران برگشتم پنج دقیقه قبل از آمدن مهمانها ها وزرای اوپک بود مطلب را به اختصار عرض کردم شاهنشاه خیلی خندیدند. در نهار امروز نخست وزیر و دکتر اقبال رئیس هیئت مدیره شرکت نفت که اصلا در مذاکرات نیست و به اصرار من شاهنشاه اجازه فرمودند دعوت شود و وزیر دارایی خود ما جمشید آموزگار که واقعا با مهارت کار را اداره می کند بودند من اصرار کرده بودم که وزیر خارجه هم باشد که شاهنشاه تصور نفرمایند بر علیه اون نظری ممکن است داشته باشم خودشان فرمودند لازم نیست چون موضوع نفت موضوع سیاسی نیست موضوع تجاری است قبل از نهار مشروبی صرف شد و شاهنشاه با مهارت عجیبی واقعا در پرده به وزرای اوپک حالی کردند که چه خواهند فرمود و از آنها تصدیق و قبولی گرفتند که هرچه به فرمایند تصدیق خواهند کرد. ناهار ساعت سه تمام شد و من در تمام این مدت غرق در حیرت از کاردانی و نکت سنجی شاه بودم که فیلمسرل با وزیر نفت عراق چه جور حرف میزنند یا با وزیر عربستان چگونه محاوره میفرمایند و به قول معروف چطور از همه بله گرفتند بعد از نهار یک ساعت نشستیم و فرمایشات شاهنشاه را که امروز قرائت خواهند فرمود در حضور خودشان خواندیم. نخست وزیر وزیر دارایی دکتر اقبال و من کمتر اتفاق میافتد که شاهنشاه موافقت فرمایند فرمایشاتشان نوشته باشد ولی خوشبختانه این دفعه موافقت فرموده بودند و خیلی خوشحال از این قضیه بودم. اینجا یک مطلبی پیش آمد و من واقعا از نخست وزیر ممنون شدم که اصرار کرد شاهنشاه اعداد و ارقام نفرمایند من هم سر نهار که دست چپ شاه نشسته بودم این مطلب را چند دفعه عرض کرده بودم قبول نمیفرمودند به وزیر دارایی هم غرغر کردم که چرا ارقام و اعداد نوشته اید گفت فرمودند بگذار چکار کنم. باری دیگر با اصرار نخست وزیر و همراهی همه ما ارقام مورد تقاضا را حذف کردیم و تقریبا کار از یک صورت بنبست درآمد باری جلسه در پیشگاه همایونی تا ساعت چهار و نیم بعد از زهر طول کشید من بلا فاصله به مجلس سنا رفتم با بیخاوی شب پیش مثل مرده بودم جلسه مشترک سنا و مجلس بود شاهنشاه ساعت شش تشریف آوردند و قرار بود که ساعت شش فرمایشات خودشان را بفرمایند. متاسفانه چون تا چهار و نیم در نیاوران اصلاح نوت تمام نشده بود بیچاره وزیر دارایی نتوانست آن را در ساعت شش برساند نوت شش و نیم رسید و مردم که بیتابانه و مشتاقانه منتظر فرمایشات شاه در تلویزیون رادیو بودند گویا فوقلاده نگران و ناراحت شده بودند و تعبیرهای عجیبی رفته بود من جمله مادرم به مجلس سنا تلفن کردند که چه شده است؟ گفتم چیزی نیست نطق دیر رسید چون همیشه معمول است که شاه وقتی فرمایشاتی با برنامه بکنند سر ثانیه شروع می شود فرمایشات شاهنشاه باز هم یک شاهکار است واقعا خداوند شاه را برای این کشور نگه داشته است ما چندین نتیجه گرفتیم اول اینکه لیدر بودن ما در حوزه خلیج فارس روشن شد حتی اراق هم خود را ناچار میبیند که دنبال ما بیاید دیگر اینکه وقت مناسبی لاغل برای هفت روز پیدا شد که کمپانی ها بتوانند مذاکرات را ادامه بدهد دیگر اینکه بمبست نشد یعنی شاهنشاه مطلب را طوری نفرمودند که بعد گذشته از آن از جهت حفظ آبرو برای هیچکس امکان نداشته باشد بعد از جلسه اوپک هم تمام وزرای اوپک حوزه خلیج فارس به وزیر دارایی ما نمایندگی دادند که مذاکره کند جلسه هم خیلی عجیب بود در ایران یک امر بی سابقه است که شاه بنشیند و وزیر به عنوان رئیس جلسه به شاه خطاب کند قبلا تشریفات ما نظر داده بود که شاهنشاه بفرمایند فرمایشات بکنند و تشریف ببرند شاهنشاه فرمودند تشریفات گه خورده است باید جلسه اوپک تشکیل شود به اضافه مجلسین عنوان ناظر و این جلسه معمولی باشد من هم می نشینم نخست وزیر وزیر دربار بعضی از وزرا هم باشند البته رؤسای مجلسین هم باشند و این که امر بی سابقه است بعد هم شاه برگردد خطاب به وزیر دارایی بگوید آقای رئیس آقایان و بعد هم نمیدانم چه خاست خداوندی بود که این جلسه باید چهارده بهمن باشد یعنی یک روز قبل از پانزده بهمن که چند سال قبل به ذات مبارک در دانشگاه سوء غص شد روز پانزده بهمن روزی که علا حضرت فقید شاه کبیر سنگ بنای دانشگاه تهران را گذاشته بودند و معمولا شاهنشاه آن روز را به دانشگاه تشریف میبرند صبح روز بعد سفرهای انگلیس و آمریکا هر دو تلفن کردند و از ندخ و فرمایشات شاهنشاه که تا چه حد دولت مردانه بود تمجیدها و تعریفها کردند یکی دیگر از خارجیها به من میگفت با چه دقتی شاهنشاه این مسئله را بیان فرمودند که تمام پول تفاوت 13 دلار و یک دلار خورده ای که به ما میرسد به جیب شرکت ها هم نمی رود. اینکه قرارداد معتبر است. وگرنه سرمایه گذاری در ایران دوچار تزلزل میشد. دیگر اینکه نرخ مورد عمل ونزوئلا ملاک ما نمی تواند باشد. دیگر اینکه ما با متانت و عاقلانه رفتار خواهیم کرد و مهم این است که عراق هم به آن سهه می گذارد. دیگر اینکه کشورهای بزرگ مداخله در این امر نمی کند من در شرفیابی پنج شنبه این گفته ها را عرض کردم فرمودند ما بلاخره عمر خودمان را کرده ایم و هیچ چیز برای خودمان نمی خواهیم. ولی چون حرف حق می زنیم، کسی نمی آن را انکار کند داخلی که جای خود دارد خارجی هم ناچار است حرف ما را بشنود فرمودند سفرا را بخوا و مطالب را برای آنها بگو من باز هم سفیر آمریکا و انگلیس را احضار کردم با آنها گفتم دیدید به شما گفتم به دوراندیشه شاهنشاه اعتماد داشته باشید هر دو واقعا تصدیق کردند با آنها گفتم مگر شاهنشاه فل مسل واسطه میشدند و 48 ساعت هم وقت می گرفتند در آن 48 ساعت کاری انجام نمیشد. و بین اعضای اوپک هم سوءزن پیدا میشد. به این صورت همگی برای یک هفته به مهلت سحه گذاشتند بدون آنکه زنی پیدا شود گفتم پس بهتر این است که واقعا شما در معقولات مداخله نکنید بعدم به شوخی به سفیر انگلیس گفتم دیدید که شاهنشاه علاوه بر پلنگ سواری خرس سواری هم میدانند یعنی تو خری که قبلا نفهمیدی بعد گفتم حالا دیگر شما باید فشار بیاورید که کمپانی ها جلو بیاید. آنها باز تکرار کردند که موضوع دنبال روی یکی از دیگری خیلی اهمیت دارد. بعد هم باید عراق و عربستان در مورد نفت لوله خودشان در مدیترانه قیمتی تعیین کنند. گفتم چقدر واقعا این فکر احمقانه است. کدام حکومتی در عراق و عربستان ممکن هست چون این جرعتی بکند ولو اینکه دلش خواسته باشد. سفیر آمریکا تصدیق دیگر نمیدانم در این چند روزه چه گذشته است فقط من بعد از شوخی با سفیر انگلیس برای اینکه زیاد نرنجد او را برای سواری روز جمعه دعوت کردم دو ساعتی سوار شدیم گفت لوس نماینده انگلیس در خلیج فارس هفته آینده میآید و اجازه شرفیابی میخواهد قرار بود در سن موریس شرفیاب شود گفتم مانع ندارد باز راجب جزایر صحبت کردیم که این هم دردسر خواهد شد باید حل شود وگرنه ما به زور متوسل خواهیم شد موضوع عجیب بعضی تعبیرات مردم است که هنوز به خیال قدرت امپراتوری سابق انگلیس هستند برای خنده می نویسم که هنوز بعضی خیال می کنند چون انگلیسی ها از خلیج فارس می تمام این بازی ها را درست کردند و با ما قرار مدار گذاشتند که منابع خلیج فارس را برای آنها حفظ کنید یعنی یک آدم پر قدرت پیدا کردند و این امکانات را با این حق بازی ها که مورد قبول مردم هم باقی شود در اختیار او می خیلی خیلی عجیب است چقدر ایرانی البته کلاس مجذوب و مقهور سابق خیال باف است راستی مطلب دیگری خاطرم رفت بنویسم که سفیر شوروی پیش من آبد که وقت شرفیابی بخواهد و مطالب ساده ای صحبت بکند چون صفرهای روزها چیزی نمیگویند مگر آنکه دستور داشته باشد چقدر از فرمایشات شاهنشاه و این موفقیت تعریف کرد به شاهنشاه عرض کردم از جمعه نه یازده تا حالا فرصت نوشتن نداشتم کار نفت و کارهای دیگر به طوری مرا کلافه کرده بود که دیگر واقعا حال و فرصت نوشتن یک خط هم نداشتم اما واقعا هفته که گذشت یک هفته ناراحتی عجیب بود امشب که این مطالب را می نویسم برای این است که قضیه نفت حل شد و به نظر من یکی از بزرگترین فتوحات شاهنشاه است من صبح سواری رفتم از سواری برگشتم و در رکاب شاه با هلیکوپتر به شاه دشت پیش ملکه مادر رفتم نهار آنجا خوردم شاهنشاه نهایت مرحمت را کردند که بعد از ظهر من قبل از معظم الله و با هلیکوپتر ایشان به شهر برگشتم اما موضوع مهم این است که امشب مذاکرات خسته کننده اوپک حل شد واقعا شب عجیبی است من برای مقایسه و تفهیم عملیات فتح و پیروزی امشب لازم است این رقم را بنویسم آیدی امثال ما از نفت بعد از دعواها و هزاران گرفتاری هزار و صد و میلیون دلار بود و در سال آینده این رقم هزار و چهارصد میلیون دلار خواهد بود یعنی در حقیقت نزدیک سی درصد به درآمد ما اضافه می شود حالا من این ارقام را می شکنم که روشن شود. اولا ما قریب سه ماه قبل اصل پنجاه پنجاه را به هم زدیم و پنجاه و پنج چهل و پنج به نفع ما شد. از این بابت یعنی تاکسی که شرکت های نفتی باید بدهند صد و ده میلیون دلار در سال گرفتیم. حالا هم قیمت اعلام شده به جای 20 سنت که کمپانی ها قبول کرده بودند 33 سنت بالا رفت و واقعا آور است به علاوه تمام هزینه های قابل قبول که قبلا اعضای اوپک به کمپانی ها داده بودند از بین رفت یعنی تقریبا 6 سنت هم از این جهت اضافه می شود از این گذشته کمپانی ها قبول کردند سالیانه تا 5 سال پنج سنت بابت تنزل قیمت دلار به قیمت اعلام شده اضافه کنند. علاوه بر آن هرچه بر قیمت محصولات صنعتی غرب اضافه شود یعنی شاخص صنعتی به همان نسبت بر قیمت نفت اضافه شود و این عصر را ها و اعضای اوپک اصل شاه ایران نام گذاشتند واقعا موفقیت چشمگیر عجیبی است علاوه بر آن که تمام کشورهای اوپک این موفقیت را مدیون شاه ایران هستند و شاهنشاه ایران حالا که این کار را تمام کرده اند در حقیقت لیدر خاورمیانه هستند تمام کشورهای نفتخیز خاورمیانه یعنی عربستان، عراق، کویت، ابوظبی و قطر به زعامت شاه گردن نهادند. ولی سفیر انگلیس خاموش ماند